0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Мсалат и Шарим. Мы находимся посередине девятнадцатой главы о составляющей благочестия. Снова повторим, что такое благочестие, о чем речь идет, о какой ступени. И мы уже добрались. Там очень-очень высоко в духовном подъеме человека. И ощущение, которое которым должен обладать человек благочестивый, это желание доставить радость своему Создателю. Точно так же, как у нас, порой пробуждается радость к своему, к своему любимому человеку, желание доставить радость. Так, это чувство пробуждения, это доставить радость Творцу, это, это основное составляющее меры благочестия. В чем оно конкретно проявляется, как тут написано. Общее понятие благочестия есть расширение исполнения всех заповедей во всех направлениях, во всех аспектах, которые только нужны и возможны. И дальше сказано: еще однако смысл качества один добавить к сказанному буквально все, что только мы можем понять как приносящая радость Всевышнему. Это естественное есть истинное благочестие доставление радости. Mm. Конкретно, чем можно доставить радость Всевышнему, Чтобы в этом мы не догадывались и не по интуиции, и не по догадке все это было, а по сути говорит нам лица, там составляющие благочестия. И их три этих составляющих. Первое в самом действии, в самом действии, что имеется в виду, это исполнение заповеди. Мы ну, ее заповедь между человеком и человеком. Между человеком и Творцом. Там тоже есть, как это проявляется. Мера благочестия. А мы с вами находимся во второй составляющей. Это в образе действия. Что за образ действия? В страхе и любви перед Творцом. Тут мы находимся. страхе и любви перед Творцом. И... Два главнейших... Два, два, два столпа истинного служения, без которого ничего не имеет смысла. Это страх и любовь. Мы говорили о страхе два занятия назад. На прошлом занятии мы начали тему любви. Как вы понимаете, нельзя ее закончить за один раз. Очень обширно. Мы продолжим и, и в этот раз. Итак, любовь. Из чего состоит эта Любовь. Эм... Из чего состоит любовь? А теперь поговорим о любви, говорит нам Люцата. Существуют три ее проявления. Прямо тут же на месте мы видим, любовь это не понятие, а некое общее, которое очень абстрактно описывает наши чувства. А есть в любви составляющие. Какие они? Радость, единение и ревность. Ну, мы еще к этому очень подробнее. Сейчас вернемся, и будем разбирать. И дальше сказано, повторим, прошлое занятие. Смысл любви в том, что человек жаждет близости к Всевышнему. Жаждет. Стремится к его святости. Так, как другой стремится к предмету сильной страсти. Ну, как человек бежит, угорелый за деньгами, за удовольствиями. За то, что нам ясно и понятно, за какой-то новой вещичкой... Ну, с, тем же, с той же самой страстью внутреннего и накалывая души, желание добиться этого. Ну, что, по подобию чуть понять, как надо бежать за Творцом, и что есть любовь перед ним. И тогда, когда человек любит, он погружен в эту страсть, то, что? то даже упоминание имени приятно ему. Все приятно, все приятно. Один страстно любит музыку. Только скажите слово ⁇ Бетховен ⁇ Знаете, уже приятно. Другой любит карты. А вы скажете, король. У него сразу в голове, там, я знаю, надо... каждому свое. Да. Слово офицер для шахматиста, оно означает что-то другое. Ему это приятно, он любит, она. Слон. Он... Слон это не в зоопарке. Не знаю, ему просто приятно одно, уже у него тут же какая-то комбинация, у него слон. Раз так, и там всех, всех сбил. Это приятно. А состояние души другое. Любовь это что-то порождает в душе человека, что-то очень глубокое, оставляет глубокий след. Упоминание его имени, прославление его, занятие его второй. занятие его второй а, все дрожит. Постижение его божественности действительно становится для него радостью души. Радостно, по-настоящему, по глазам видно, глаза блестят наслаждение. И это подобно тому, как для того, кто любит жену юности своей или единственного сына сильно любовью. Даже разговаривать о них радость и наслаждение, как это мы же находим, у пророков и так далее. Одно удовольствие. Когда человек любит, что вам сказать? Не нужны лекции, ничего не нужно. У нас сказано так. Все За все, все преступления, которые есть, а любовь, она все перекрывает. Да, жена там, там накричала. Ничего страшного, она подымает голос. А она не сварила. Ничего страшного, я сварю. Она, она, надо сказать, вас опозорила перед всеми. Ну, я могу ее понять. На ее месте, по-видимому, по, -видимому, по -видимому, мне это полагается. А, а это несложно. Любим, все-все-все все смазывается. Все-все смазывается. Вся проблема, что мы не любим. Точнее, мы любим, но себя. Ее тоже любим, но меньше. Себя больше. А у нас, как сказано, возлюбили ближнего как... Самого себя. По крайней мере. Не просят больше, но по крайней мере как самого себя. Чтобы хотя бы было какой-то паритет, равенство между мной и женой было. Это любовь. Так мы должны любить. И дальше сказано. Такому человеку не потребуется стимулов и соблазнов. Какой-то что-то, какой-то Кока-Кол. Ему не надо его затаскивать на Тору. Не надо напоминать, что надо встать и утром молиться. Не надо ничего. Человек изнутри, он, 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 он тащит других за собой. Почему? Он любит. Ему это хорошо, приятно. Иногда, иногда человек приходит к еврейской жизни. Его начинают там родственники, мама с папой, говорят, чего, зачем? И спрашивают, а как объяснить маме, что я хочу учиться? Он говорит, какой ответ истинный? Какой ответ? Если ты сам полумертвый и, и ты сам этого не знаешь, то, то мама с папой тебя просто добьют." Но если ты по-настоящему любишь, то это любовь видна, ты радостный, хорошо тебе, все очень хорошо. И тогда что он мам, я, 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 я люблю это, мне нравится это. И на это уже никакого ответа нет. Почему? Потому что это чувство, это, это мне хорошо суть. А, сын, тебе хорошо? Ну, иди, сиди, учись. Ну, почему? Тебе хорошо, суть. Не требуется стимулов, не соблазнов. Напротив, его сердце поведет его к служению, если только не будет. Великое препятствие. Это и есть то желанное качество, которое удостоились благочестивые прежних времен. И мы в прошлый раз перечисляли: как много писал Царь Давид о своем желании близости к Творцу, о мыслях о нем, во всех ситуациях, которые только могут себе представить. В прошлый раз мы остановились в таком очень щепетильном месте, когда после того, как уже была описана вся любовь. И подчеркивается то, что она должна быть необусловленная. Вот хорошо себя ведешь, как говорит иногда папа сынишки, я тебя люблю. Хорош оценку получил? Люблю. Напеликал что-то перед родственниками да, на, на, на кардионе, люблю. А вот плохо сыграл, двойку получил, не люблю. Плохо, не люблю. Не люблю. Это называется, какая любовь? Условная. Да, то есть это. это не должно быть так, не воспитание детей. Тем более по отношению к своей жене. Мы ее любим не из-за того, что она красивая. Не из-за того, что она какая-то добродетельная. Не из-за того, что не есть какое то почему. Потому что как только если это наша любовь привязана к чему-либо, то как только что-либо это уйдет, тут же уйдет и сама любовь. Она же была привязана к чему-либо. Если мы любили ее за ее деньги, а деньги закончились, Любили за красоту, но красота превратилась в уродство. Любили ее за добродетельность, да, за то, что она была такая хорошая качество. Но вдруг, через после третьего ребенка, вдруг она превратилась в такую, знаете, в такую полу полускорпион, такую, наверное, в змею. Она... Нормально, она все, она раньше скрывала себя, но теперь она, она просто раскрепостилась. И все равно. Поэтому, и, и что? и Любовь закончится? Вот такая любовь это не та любовь, о которой речь идет. Любовь к Творцу, она должна быть безусловна. Не потому, что он такой хороший, не потому, что он нас сотворил, не потому, что дал нам жизнь. Это не... А просто из любви к нему. Как чувство. Скажем это, как словами, как нам Люцата говорит тут. Очевидно, что эта любовь не должна быть обусловлена чем-либо. Нужно любить Всевышнего не за то, что он несет нам добро, богатство, удачу, а так, как любит сын отца, любовью естественной, инстинктивной, которой принуждает сама природа, как говорит Писание в книге Дворим, ведь отец, ведь он отец твой, обретший тебя. Это должна быть естественная любовь. Как у сына по отношению к отцу. Папа может быть такой добренький, папа может быть очень строгий, но он папа. Мы не выбираем. Папа у нас есть, папа. на все, этом все заканчивается у нас. Любовь к отцу, она безусловна. Независимо, что он иногда может на нас накричать. Может нас иногда там. Но. Когда он, например, нас э, проучи, хочет проучить. И наказывает нас. И мы сопротивляемся и кричим. И плачем. То при этом мы понимаем, что мы плачем и сопротивляемся чему? Наказанию. Неприятно, но не самопад. Там, где за мы понимаем, что папа хочет нам, конечно, в конечном итоге добра. Воспитать нас, мы не обузданы, хочет нас в рамки их-то поставить. Это прообраз отношения отца, любови сына прообраз любви сына по отношению к своему отцу. А экзамен, о, а экзамен для проверки этой любви какой? Время страданий, лишений как только папа хорошенький, папа меня любит, я люблю папу. Папа пришел, наказал, Ву! все, папу не люблю. А? Так? Нет, вовсе не так. Папу мы любим в любом случае. Но когда приходит время страданий, лишений, проверка любви начинается. Проверка любви. Сказали мудрецы благословенных память. И возлюби Бога Всевозможного Всивис... твоего всем сердцем твоим, всем душой твоей даже когда он забирает твою душу. Даже когда мы видим, что мы на грани смерти, тем не менее мы любим Творца. Тем не менее мы любим. Это не конец света. Мы знаем о том, что это из его любви перед нами, а не по другой причине. И всем достоянием твоим, даже всем имуществом твоим. Иногда человек, он любит Творца. Все отлично. Столько времени, сколько... Удача сопутствует ему. А как только пошло, как у нас в народе наверное, невезуха. Да, забыл. Я хорошего делал. Неужели турист такое может позволить? Такому человеку, как я, уже третий раз начинаю дело, ничего не получается. Как только у нас идет что-то не то, вдруг вспоминаем Творца. Идет хорошо, помним только самого себя. То, тоже приписали себе, я, да, я все, у меня все получилось. Как только что не получилось, за что? Почему я за такое сделал? Естественно, что это на уровне еще там под этим, под, под праведниками. А потом идут праведники, а тут уже благочестие. На уровне благочестия тут вообще уровень совершенно другой, что тут должно быть. И страдания и лишение в этом мире... Не должны создавать препятствия и трудности для любви. Человек должен усвоить две вещи. Какая? О чем речь идет? Речь идет, что ну, мы любим Творца, все очень хорошо. Столько времени, сколько он добр с нами. Здоровый. Отлично. <свес> вообще, когда человек здоров, вообще не замечает, что он здоров. Спасибо даже за это. Почему? Я здоров. Хотя, как вы понимаете, истинное состояние, оно наоборот. Тот факт, что человек здоров, это просто чудо. Я надеюсь, все вы видели э, медицинскую энциклопедию. То есть, сколько из возможностей быть больным, И несмотря на это, человек здоров, это, это чудо-чудес, что он здоров. И у него ничего не болит. Сколько частей есть, все работает. Поэтому, сколько он здоров, он замечает, что он здоров. Только что-то одно говорит, почему? За что болит что-то уже. Это он заметил, что у него есть почки. заметил, что у него желудок есть, сейчас пальчик Раньше не замечаем И Как только приходит лишение, страдание, любовь закончилась. Она не должна закончиться. На уровне благочестивого человека для него. Это он понимает о том, что, что он понимает. Он понимает, как тут дальше будет сказано о том, что, как знаете, милосердная сестричка подойдет к нам. У меня пальчик болит. Мы с Сузьяном рад. Э, э, какое то милосердное. Почему ты, ты не можешь в другом месте покопаться? Он говорит, нет, я в этом месте. Почему? Тебе же тут болит. Я тебе должен надо, надо помочь, тебе, иначе пальчик отрежем. То есть, мы понимаем о том, что она хочет нам добра, несмотря на то, что делает нам больно. Это прообраз просто понимания, когда же приходит беда, надо быть чуть-чуть спокойнее. Да? То есть более хладнокровно эти страдания, эти принято. Они все практически исключительно для нас, для добра. Мы не видим всю картину, мы не понимаем, что за этим стоит. И только воля Творца знает и понимает, что за этим кроется. Поэтому мы должны доверять, потому что даже страдания и лишения в этом мире, когда мы потеряли имущество, даже когда мы стали, не дай Бог, нездоровы, в конечном итоге это все для добра, который у нас есть. Сейчас мы увидим, как это сказано дальше, более э, в открытой форме. Снова повторим. Однако, чтобы страдания и лишения в этом мире не создавали препятствий и трудностей для любви, человек должен усвоить две вещи. Первая из них – доступна разумению каждому. А вторая лишь – мудрецам, владеющим глубоким знанием. Что есть первое? Первое – это то, о чем сказали наши мудрецы. Все, что делается небесами, к добру. Все, что в мире происходит, э, к добру. Ничего плохого, к злу. Эта тема глубокая сама по себе. Конечно, мы же разбирать не будем. Она достойна многих занятий, чтобы точно понять и уяснить, как устроен этот мир, чтобы понять, что в мире зла вообще нет. И все, что нам кажется зло, на самом деле, это добро. И, но мы, как простая вера наша, должна быть... Состоять в следующем. Мы видим, что-то случилось. Хотели, чтобы приняли на работу. И не приняли. Ну, для добра это. Человек пошел, споткнулся, упал. Попал в больницу. Перелом. Да. Ну, для добра это. Отлично. Меня спасли чего-то другого. Ведь оделся мелкими испугом. всего лишь переломной рукой. А могло бы раздохнуть. И во всем остальном. Так, проиграли с девушкой. Мечтали о ней. Все нормально. Все, она уже все-все-все. И, знаете, как сорвалась. С крючка в последний момент потерял Человек он в ужасе «А -а -а И Он говорит, как я потерял Ходит унывший Чего ты ходишь унывший Скажи еще раз спасибо, что ты вообще не вляпался а после этого я не знаю, что могло бы случиться Скажи спасибо Скажи спасибо И так во всем остальном То есть первое это то, о чем сказали наши мудрецы Все, что делается небесами к добру Обратите внимание, не все, что делается с самим человеком к добру. Да? Человек сам сделал, наделал себе такие такие деяния, что он знает после этого, как выкрутиться. За этого это не обязательно к добру. Человек делает себе к злу, как правило. Но то, что приходит неожиданно сверху, вы не планировали, это так случилось, вот это к добру. Все идет к добру. Это означает, что даже тягатые и страдания, которые представляются нам как зло, на самом деле не иное, как истинное добро подобно этому когда врач отсекает пораженную плоть или орган дабы вылечить все, все тело и спасти от смерти его действие выглядит жестоким но на самом деле это милосердие которое в дальнейшем принесет добро и больной не перестанет любить врача за это а наоборот полюбит его еще сильнее ну как пример с медсестрой вот тут видите пример с врачом человек идет на операцию ему надо что то отрезать при этом он очень любит врача, несмотря на то, что он взял скальпель, нож. И ему раз в живот кх, разрезал. И он его говорит, спасибо тебе, дорогой, режь. Почему? Он знает, что это хочет его добро, несмотря на боль, которая у него есть. Так и здесь. Человек должен понять, что все, что делает с ним святой, благословенный, он делает он ради его блага. Как с его телом, так с его имуществом. Несмотря на то, что человек не видит и не понимает, в чем здесь для него благо? Мы действительно, мы ограничены в нашем мире. Мы смотрим на этот мир через маленькую щелочку. Мы не видим всю картину. Мы видим только часть, часть мира. И из того, что мы видим и понимаем, как нам понимаем. Нам кажется, что это зло. Человек куда-то опоздал. Опоздал на этот самолет. Какое колоссальное зло. Но это казался Air France, да, который летел в Париж. Что делать? Он развалился в воздухе. Это нехорошо. Не, не Люди попадались с пяти километров. Это... Опоздал. Опоздал. Теперь мы, нам кажется зло. Чуть-чуть подождали. Казалось, добром идти по этому. Мы... Примеры нам все известны. И... Человек просто не видит и не понимает, в чем здесь для него благо. И когда он поймет все это, тогда не ослабеет его любовь к Всевышнему, не из-за каких тягот и страданий, наоборот. Любовь будет постоянно расти и становиться сильнее. Обратите внимание, что он сказал. Это для каких людей? первый из них доступно разумению каждого. То, что мы сейчас сказали, видите, это разумение каждого. Каждый из нас может понять, что в конечном итоге... Наше познание ограничено. И то, что нам кажется зло сейчас, оказывается переворачивается как добро через какое-то время. Мы не знаем, что хорошо, что плохо. Мы исходим из того, что все, что приходит от Творца, все для добра нашего. А вот вторая, сейчас мы не скажем, только для мудрецов, владеющих глубокими знаниями. Оказывается, есть еще, еще одно понимание страданий, которые мы можем испытывать. Однако владеющий истинным знанием не нуждается даже в этом объяснении. Ему не надо знать о том, что все до добра. Ибо им не пристало думать о себе вообще. У нас все. Мне хорошо или нехорошо? Я счастлив в семейной жизни? Или я несчастлив? Мне... На работе хорошие слой вы дали, нехороший. Я сейчас хорошо поел, нехорошо поел. Все крутится вокруг меня. я, 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 я. Поэтому, естественно, когда нам пристукнуло что-то по голове, то надо думать о том, что то, да, я все время хочу, чтобы мне было добро. И это зло тоже добро на самом деле, я просто еще не знаю. Так мы должны себя успокоить на первый взгляд. Но это для каких людей простых, как мы? Но есть люди там, наверху, повыше. Которые для них это... Им не пристало думать о себе вообще. Какой тут проблема есть? Какое зло? Ничего нет. Они о себе не думают. Все их молитвы только о том, чтобы увеличить славу имени его и доставить ему радость. Их мысли только о творце. Как любящий человек, любящий парень, который влюбился. знаете как Он вообще не замечает, что может работать сразу, на что устать, пораниться. Сам... Он не замечает даже. Не замечает. Но он не о себе думает. И чем выше перед ними препятствия, то есть больше проблем, больше страданий, чем больше требуется усилий для их преодоления, тем больше укрепляется их сердца, и тем больше это приносит им счастье, возможностью показать силу своей веры. Все наоборот. У нас как только какое-то препятствие, как только какое-то... Страдания, да, это для, для добра. Это для добра сделать. Но такое, такое, мне такое сделать. Мне положено Да, добра. Убеждаю. да, добра. Все, убедили себя. Чем больше страданий, тем больше надо убеждать. Тем больше еще и страданий от убеждения, от понимания. Есть люди, которые способны на это. А тут совершенно по-другому наоборот, чем больше препятствий, чем больше каких-то не, не, не то, они рады этому. Они рады этому. Что это под... Это подобно полководцу, известному своим мужеством, который всегда выбирает труднейшее сражение, дабы победой доказать свою силу. Э, где мы вообще находимся? А поймите, где мы, где вообще, <смех> что мы тут сюда добрались, я даже не знаю. Я помню, в своем юношеском возрасте у нас было... Сейчас вдруг вспомнить, Знаете, если вспоминаешь, надо... Молодые парни, рожки чешутся. Они хоть хочется подраться, что-то задеть, какую-то силу. И я помню, какое-то было. Куда-то поехали в лес. Большая-большая компания. Человек 20. И говорят, давай будем драться один на друга. Интересная вещь. Значит, сначала прятались... Играли все какие не знаю, какая-то игра была какая-то, я уже не помню, какая-то игра. А потом надо было друг друга, значит, побить. Да, 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 такое скромное было не, так чтобы сразу-то прибить с кровью, Ну, по крайней мере там побороть, я знаю, там, типа это. И что оказалось? Были из ребята, которые вначале так хорошо прятались, что когда уже началась заваруха, они к концу, когда уже разбор кончался, они прибегали, что-то кого, кого что-то, а уже уже это все закончилось. А были, которые ждали момента, как только когда сигнал давали. Они первые бежали в бой. Почему? Потому что им хочется показывать свою доблесть. Они всех разбросают. Они всех... То есть есть по-разному. Одни, которые как только свистнут, спрячутся. А другие первые ринутся в бой. Так и тут. Есть, которые услышат от трудностей. Тут же убегут, спрячутся. Не надо подальше. А, есть... а трудность где? Тут, в этом месте. Все, первый побежал туда, с этим бороться. Почему? Я проявлю там больше свою доблесть, свою отвагу. То человек сильный. Какой-то, вот, там каратень, геракл какой-то, знаю, культурист. И вдруг, как его никто не знает, никакой драки нет. Но ничего нет. Он сидит, его все еще пощупали. Ну и что, ничего нет. Не проявится ли ничего. Его никто по-настоящему не боится. Он видит о том, что, ну, ну не в него. Как только что-то было, что там, ну, и туда поберу. О, о, сейчас те все вокруг него хочешь зашелся. Так и люди благочестивые. Те самые истинные мудрецы. Для них трудности наоборот. Это только радость. Это вызов. Теперь я могу построиться у себя еще больше. Ай, послал мне Творец проверку еще больше. Тут не, по сказ не сказано, а, -а, -а, а царь Давид, он искал испытаний. Это нельзя делать. На уровне благочестивого это он поступал как положено. Нам не надо искать испытаний, не дай бог. Не пройдем точно царь Давид. Не мы тем более не пройдем. Но когда Творец посылает нам, нам хватает вот так того, что нам посылает, не дай бог, что мы еще не искали. Надо достойно это пройти. Достойно. Не убегать от трудностей, а научиться их преодолевать. При этом знать, когда трудность приходит, и это хороший-хороший совет, даже и не людям благочестивым, мы говорим там наверху, верно, но нам просто в жизни это очень сильно пригодится. Просто знать. Когда пришла трудность, не пугаться, не поднимать руки, не прятаться, а вместо этого сказать, как здорово, что Творец меня не забыл. Он меня не забыл. И я эту трудность пройду, Ничего страшного, тяжело будет, но зато, если мы вспомним потом всю свою жизнь, то мы будем что вспоминать. Все те минуты, когда нам было, знаете, комфортабельно, релакс, знаете, хорошо. Сидели, да, смотрели, что-то ели. Мы это помним. Семечки лускали, помним. Пиво пили, помню. Ничего не помню. А что помню? Мне было тяжело. И я выдержал это. И несмотря на это, вот, вот это тяжелые минуты жизни, это единственное, что мы помним. По-настоящему. Это строит нас. Мы Личность наша, она закалилась на этом. Вспомним, кто чего-то добился. Где-то там, 16-17 лет, у него была такая, такая трудность, такая трудность, он преодолел. Несмотря на это, из-за этого он поднялся. А для а того, что тут описывает это, да, это очень высоко, уму непостижимый. Это... Трудности, которые посылает Творец человек благочестивый хасид воспринимается гробной радостью. И чем выше препятствия, тем больше требуется усилий для их преодоления. Значит, я больше тренируюсь, я сильнее буду. Чем больше укрепляется их, тем больше укрепляются их сердца, и тем больше это приносит им счастье, возможность показать свою силу. Вы видите, я снова просто зачитываю этого. Текст этот снова. Это подобно полководцу, известному своим мужеством. Да. У него есть возможность показать свою отвагу. Который всегда выбирает труднейшее сражение. А, где там сильнее всего? Я, там, я вам покажу. почему Там всех побил. Я а, да, проявлю свою отвагу. Не то, что там, я знаю, там мы послали бороться с э, тылом. И там, со всеми, там побил всех женщин и детей. Большая отвага. Пойди, вон там богатыри посередине. Вот там побей их, тогда ты будешь... Вот они идут в самое центральное место. Дабы победы доказать свою Такое поведение, естественно, даже для того, кто любит человека из плоти и крови. Его сердце радуется любой возможности показать любимому силу своей любви. Точно так же, как наши, в, в, в наши 15-16 лет идем с любимой девушкой куда хочется взобраться, подпрыгнуть, показать свою доблесть, ну, вот такое все. переплыть, <смех> да переплюнуть, кого-то побить, показать, что не просто так, стоящий, это не стоит обратить внимание. Это уровень очень высокий. То есть, подведем итог. Когда приходят трудности, то она не должна отменить любовь. Любовь, она безусловная к должна быть. Поэтому она единственное, что приходит испытание, так это испытание. Ничего страшного, это можно пройти. Это испытание и трудности. Как два вида людей: один, который по-простому, мы должны понять, пришло испытание, и оно дает к добру. Ничего страшного? Это все к добру идет. А для людей повыше, которые понимают наоборот, они все это видят с точностью до да, наоборот. Чем больше трудностей, тем лучше. Наоборот, это их радует. Сколько есть рассказов про наших праведников, которые заходили в слоне, уходили в Галут, называется. Сколько есть рассказов про Взукшин, про Беля Сколько историй. Сколько там тут били, тут лишали их этого, там, преследовали их. И при этом увидели, что все их рассказы о них они сопутствуют только радостью о том, что произошло с ними. Почему? Они видели в этом испытание Творца без каких-либо отклонений туда или сюда. Такое поведение, естественно, для, даже для того, кто любит человека из плоти и крови. Его сердце радуется любой возможности показать любимому силу своей любви. Ну, а теперь поговорим о разных уже упоминавшихся высших проявлениях любви. Ну, мы сейчас дошли, наконец-то сказали, ну, три составляющие, которые есть в любви, пришли к такому самому интересной части. Что такое любовь? Давайте сейчас разберемся. По сути. Три проявления. Единений, радости и ревности. Что такое единение? Единение означает, что сердце человека должно прильнуть к Всевышнему Богословену он так, что человек перестанет обращать внимание на что-либо, кроме него. Слышали, что сказано? Что такое двикут, слово двикут тут переведено как и единение. Есть такое у нас слово «дэви», клей. приклеить, стать единым целом. Настолько желание быть частью другого, настолько желание сблизиться, слиться в единое целое, соединиться, что обращают, об, перестают обращать внимание на что-либо другого, кроме него. Это, в принципе, любовь, которая у нас есть. Помните, в наши 15-16 лет вдруг теряешь голову. Кроме мысли о ней ничего нет. Желание полностью быть с ней, с ней, только с ней, с ней, думать о ней, о нем, о нем, о нем, о нем никого нет. Все пробрашь. Только одни мысли. Об этом иносказательно говорит царь Соломон в притчах. Тарака клан любимая, серно источающая красоту. Груди ее напоят тебя всегда. Любовью ее будешь опьянен постоянно. Ну, не будем ходить более в более выяснение, более подробные описания, которые дает царь Соломон, но тут находится понятие любви. В принципе, тут это настоящая любовь. Мы все время крутимся вокруг да около и, и правильно делаем, что говорим о том, что нужно давать, и постепенно мы соединяемся, и надо думать о другом. Но на самом деле там наверху истинная любовь это то, что тут сказано. Это потерять голову. На самом деле, в самом деле это, 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 это утонуть в чувстве желания стать единым целым, соединиться, уединиться, не думать ни о чем другом. В принципе, это существует в природе. Есть такое уединение, когда человек теряет полностью контроль над собой, который полностью и есть единение. И сказано в Талмуде так, в трактате Рувин сказали Раби Лезари Бим что он сидит и занимается второй в нижней части цепори, а его ленные одежды брошены в верхней части цепори. Ну, для нас простых людей это, знаете, есть такие чудаки. Есть люди, которые такие увлечены чем-либо, настолько увлечены, что они не обращают внимания, что вокруг них происходит. Рабий Лязар Бенведат, он занимался продажей, куплем, продажей, на рынке продавал что-то. Но его любовь к Таре была настолько велика. Что вообще он где-то, он попал в другое место, он не заметил, как он вообще сидит в другом месте. У него его торговая, это баста, где он продает рынок, и ну, торговая точка, она где-то в верхней части, а он сидит он сидит в нижней части, а его льняные ль 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 одежды, которые он продает, брошены в верхней части цепой. Он не замечает даже. Постоянно находиться в такой близости к Создателю означает достичь в этом качество совершенства. Когда человек, он стремится к этому, он хочет быть частью Творца, хочет слиться с Ним, это достижение качества совершенства. Это очень-очень... Тут мы уже говорим, это самое-самое высокое, что есть, это опьянение любовью. Мы все время говорили против этого. Но это на уровне праведности, мы это простых людей. Почему? Потому что у нас эти ни качества неестественным образом... Поэтому надо очень контролировать их. Но как только мы взбираемся там наверху, и душа наша чиста, то вот тот прообраз потери головы, он правильный. Так и должно быть. Это опьянение от любовь, это желание слиться, желание быть частью. Вот такая любовь должна быть творцу. Однако, если обычный человек любит Создателя, говорит нам Рамхат, то он должен постигать такой близости, по крайней мере, в час служения. Ну, в принципе, как говорит царь Давид, как он сказал В принципе, он и хотел бы находиться в доме Творца всю свою жизнь Я Вообще не выйти оттуда Как в желании уединиться с Творцом Но это, это только самый великий человек, это царь Давид Но Люди благочестивые, может быть, чуть-чуть ниже. а да, По крайней мере, в момент служения Творцу. Как, например, в молитве. Когда он вообще ничего не чувствует вокруг себя. Ничего не существует. Сказано в Иерусалимском Талмуде. Раби Ханина Бендоса стоял и молился. Подошел к нему. И подползла к нему змея и укусила его. И Раби не прекратил молитву. Ему укусила. А он продолжает молиться. Спросили его ученики, учитель, разве ты не почувствовал укус? Ответил им. «А? Разве приближалась ко мне какая-то змея? Он ничего не заметил. Из-за того, что сердце было сосредоточено на молитве, он ничего не почувствовал даже. А истинная любовь, истинная возможность слияния, когда человек погружается, она просто все остальное от него уходит. Известная история. Про Робочеру Слышали про эту историю. А Гаонми, его звали гениальный человек, Который был невообразимым гениальным человеком. Тяжело его представить, его гениальность даже. Однажды мы должны были сделать операцию. Речь шла, это было в 19 веке. Ему хотели дать усыпляющее средство. Он сказал, что я не согласен. Почему он перестанет... Думать о Творце и работа, его остановиться, он не хотел этого. Он говорит, ну ни один человек не может, когда его режет, вытерпеть это. Он говорит, вы не волнуйтесь. Вы мне дайте только и уйдите и не трогайте меня. То дайте с кем учиться. И так оно и было. Его резали, и он ничего не чувствовал. Это известная вещь, которая описана в медицинской литературе. Когда человек сосредоточен, Средоточен всеми своими силами В чем-либо Причем участвует в этом сила Под названием любовь То он вообще не обращает внимания Что-то с ним происходит Все нормально Поэтому мы видим это Как Рабиханина Бендоса Его укусил Укусила его гадюха Змея И умерла от этого А он даже не почувствовал Он даже не почувствовал почему Потому что он был до был Приклеен Поэтому тут сказано о том, что вот этот уровень, этот любви, ну, если не всю свою жизнь и постоянно, то, по крайней мере, в моменты служения. И множество раз Тора предостерегает об обязанности такого единения. Как сказано, э, любить Бога Всесильного вашего и соединиться с Ним, так сказано в книге Дворим, и с Ним соединишься там же, и с ним соединитесь там же. То есть он приводит самые разные цитаты с разных мест. Обо титбак, обо титбекун. Постоянно Машер обращается к народу Израиля о том, что основное стремление наше должно приклеиться к Творцу, стать один из ней И Давид, царь Давид сказал в псалмах, прилепилась к тебе душа моя. Вот это титбекун, вот это, «девик», вот это желание приклеиться, быть частью. А смысл всех этих стихов один – это единение. Когда человек привязывается к Всевышнему так, что не может не только расстаться с ним, но и даже отдалиться от него немного. Это желание быть вместе, постоянно-постоянно. Как у любого любящего человека. Сказали мудрецы, сказал рабище Бен Лакиш, Тремя разными словами выражается святой Белославянин, он свою любовь к Израилю. Уединение, стремление и влечение. Сейчас мы входим еще поглубже в понимание, что такое любовь, что такое Двикут. Вот это та самая любовь, о которой мы говорим. И вот странная вещь, которая, надеюсь, вы все знаете Тору, знаете ее содержание. Откуда вообще мы учим любовь? совершенно из другого места, где мы только можем себе представить. Снова говорит нам раби Шимон бен Лакиш. Он говорит так. И тремя разными словами выражает святой благословен он свою любовь к единению. Или свою любовь к Израилю. Единение, стремление, влечение. И мы учим их из истории Ашхемы, сына Хамора. Ну, ничего себе. Есть история, история очень неприглядная. Когда сыновья, единственная дочь нашего праотца Якова, они приходят к городу Шхему и описываются там, как дочь Дина хотела посмотреть, как живут в городе другом. Знаете, ну, интересно, география другая, да? национальные одежды. Все по-другому, девушка хотела чуть-чуть посмотреть. И вот Дина вышла. После этого у нас много что и сказано о скромности женской, чтобы они не выходили. А Дина вышла. И как только она вышла, она была девушка привлекательной. Ее заметил Шхем, сын Хамора. Хамор, э, не будем переводить, что это значит, он управлял этим городом Шхем. И вот он ее увидел, и так как он был сын Хамора, то он прямо, так сказать, со своими желаниями, если прямо, сказать, прямо их осуществил на месте. Да. И она кричала, но никто ее уже не слышал. Совершенно для нас веще непостижимое описание этого насилия, которое было над дочерью Якова, и впоследствии мы знаем, чем все это закончилось. Но интересно о том, что наши мудрецы учат о любви изнасилия. Почему? Почему так? Потому что дальше описывается три слова, которые употребляются в описании того, как после того, как этот Шхем, сын Хамора, изнасиловал Дину, после этого сказано о том, что он хотел быть вместе с ней, он хотел жениться на ней, он не мог терпеть, что она не с ним. И там употребляются слова ⁇ «двика», хашика, хафица ⁇ В переводе, что это есть три составляющие, которые мы с вами сейчас упомянули. Единение, стремление, влечение. И все они описываются в этом описании того, что произошло с Диной из Хамур. То есть три упомянутых слова в оригинале это ⁇ двекут, хешек, хефиц ⁇ «хефиц». хешек, хефиц ⁇ кто знает язык Торы, для него это очень многое говорит. Они, эти слова, близки друг к другу, конечно, в контексте, однако есть разница между ними. Давайте попробуем разобрать: Двекут это буквально это близость. близость. И, то есть, что это такое? Это состояние души, когда она относится к Всевышнему как часть к целому. Другими словами, это понятие описывает степень близости в самый момент близости, любовь в момент высшего проявления любви. Это двикут, единение вместе. Это первое из трех слов, Используем для выражения любви, которое мы видим в истории Шхем и историю с Диной. И как там сказано: и приклеилась душа его к Дине. Вот там сказано двига. А душа этого шхема, сына Хамора, приклеилась к Дине. То есть после того, как произошло насилие, после этого произошло о то, том, что его душа приклеилась. То есть его отношения начались с насилия, но результатом было о том, что душа приклеилась к душе Дине. То есть в момент физического единения возникло и единение духовное. Единение духовное. В принципе, это зарождение любви. Истинной любви. То есть двекут есть... Максимальная близость, единение, причастность. То есть, ощущение единства, целостности с предметом любви. Это Двекут. Двекут вместе. Теперь, есть Хэшик. Мы это слово знаем. Делать бы Хэшик, сделать желанием таким Хэшик. Хэшик – это стремление, жажда. Когда человек делает с огромным желанием. Это проявление любви в состоянии разлуки. Отдаленности от предмета любви. Откуда мы это учим? Там же сказано по поводу этого хамора. И говорит хамор, и к, обращается к братьям Дина и говорит, душа сына моего шхема жаждет дочерей вашей. И хафица, там он потребляет хафица, он, он не с ней, но он хочет ее, он вожделает ее, он жаждет дочери вашей. Слово это то есть слово хефиц, что означает? Желание, влечение, такая жажда. Этим именем Рамхаль описывает проявление любви в виде радости и наслаждения. То есть, это возникновение в действиях, которые сами по себе не являются близостью. Тем не менее, имеет отношение к примету любви. Например, в действиях, направленных на удаление препятствий между любящими, как мы видим, у Шхема. То есть, и немедленно юноша сделать это обрезание. Помните для того, чтобы быть с Диной, он даже согласился пойти на обрезание. Почему? Потому что жаждал дочери Яков. Так и тут. Суть заповеди, как мы видим ранее, это удаление препятствий между человеком и Всевышним. Радость, которую человек должен испытывать при этом, если он действительно любит Всевышнего и жаждет близости с ним. Вот это и называется хефец. Хефиц. Устранение препятствий. А что она еще не со мной? А что мешает? А, это мешает. Все, я перепрыгну. Что нужно? Обрезать? Обрежу. Что все, что она хочет, все делает. Почему они Хафецпа. Я ее. У меня есть куда-то. Я ее. То есть мы видим это вторая составляющая. Третье, любовь человека Всевышнего должна проявиться, как мы сказали, в трех основных формах. Во-первых, как ощущение единства причастности, то есть полного единения в момент близости, слияния. Во-вторых, стремление к этому единству часть разлуки. И в-третьих, как радость и наслаждение от всякого занятия, связанного Всевышним. Это уже третье слово, э -э, которое мы употребляли. Это э -э, хефец. То есть есть двекут, есть хешек, есть хефиц. Хефиц – это с радостью. Э -э, хешек – это Желание быть вместе. А Двекут – это сама единение и соединение вместе. Все три составляющие – это, 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 это есть любовь. Это есть любовь. Вот здесь, это желание, соединения вместе. Это вот, когда мы говорим о любви словами, она все это в одном, в одном чувстве. А мы говорим словами, снова повторим только. И любовь человека к Всевышнему, она проявляется в трех формах. И ощущение желания, ощущение единства, причастности, полного единения, слияния вместе. Во-вторых, как стремление к единению в части разлуки, если не вместе, то это желание быть вместе, желание быть вместе. В-третьих, как радость наслаждения всякого занятия связано со Всевышним, то есть изучение Торы, исполнение заповеди, все это доставляет радость. Все это доставляет радость. Эй, как много из этого можем выучить? Спрашивают: я встретился с девушкой, стоит жениться, не стоит? Как проверить чувство? Вот ну все написано. Как проверяю? Вот проверяю чувство. Хотите быть вместе с ней? Такое ощущение, что хотя бы с ней не покидает вас. Когда вы не вместе, вы о ней вспоминаете, мысли убегают к ней, вам хочется быть с ней, да или нет? Когда вы вспоминаете, как вам было вместе, вам приятно упоминание имени, что такое внутри делаешь, что-то хорошее, вот все составляющие. Это и есть любовь. Это и есть любовь. Когда эти ощущения, желания, влечения, жажды, то это и есть любовь. Далеко не находиться. Видите, как много можно выучить из шхема Бин Хамора? Мы думали, там какое-то насилие, а там, в принципе, кроется описание всей любви. Это и есть важнейшее проявление любви. То есть, упомянутые стремления, единение, радости, наслаждения, которые любящий находит, занимаясь делами, касающиеся его любимого. Это первое. Это первое, мы сказали, называется двекут. Двекут. Это присоединение Вот это две в принципе основная составляющая любви Это слияние, единственное быть вместе Как мы это основное определение которое. были и вовсе составляющие Мы тут уже его тоже разложили на три Еще на три Мы их перечислили Теперь Второе проявление любви Это радость То есть из трех ранее упомянутых аспектов Это радость Говорили, человек влюбился мы не видим, Джек влюбился, и он такой грустный ходит, такой унылый, пчар. У него улыбка не сходит с лица. Радость в сердце. Почему? Влюбился. Любовь и радость – синоним чуть ли не. Где-то вместе идут. Влюбился, радостно становится. И это важнейший аспект служения. Об этом предостерегает царь Давид. «Служите Всевышнему в радости, пристаньте перед Ним». С песнями, восх... с восхолениями. Точно так же, как молодой парень влюбился в девушку. Хочется петь, как говорится, дифирамбы На гитаре играть, если он играть не умеет. Ну, что-то такое. Включить какой-то что-то такое. с какой-то песней Что-то спели им. Что-то романтичное. Что-то девушке нравится. Хочется с радостью, с улыбкой. Ни один парень не объяснялся в любви своей девушке унылым тоном. я, кстати, знаю, кто, да, это сделал. Но это была их не последняя встреча. Я еще один знаю, который, она согласилась, что она видела, с кем она имеет дело. Но она несчастна уже. не, -не она это помнит, не может ему простить. Много-много лет. Потому что он такой, да, да, я тебя люблю. Заставил, выдавил из себя. Не простит. Не, не дай бог. Огонь. Это надо. Это бояться. как, как, как да, она, она хочет видеть, как, как радость исходит от парня, когда она объясняется в любви к своей девушке. Радость. Единственное, что нам по отношению к девушке это понятно. Но вот что? Служение Творцу. То есть, исполнение всех митсуот, которые есть. Если мы только на уровне благочестия. То есть, мы истинно любим Творца. Они должны быть с радостью. И Надо знать. Служить Всевышнему в радости надо. И еще говорит, там же в Псалмах, а праведники возрадуются и будут ликовать перед всесильным. И будут веселиться в радости. И еще, и сказали наши мудрецы, присутствие Всевышнего не исходит на человека только в радости. О, видите, тут дальше мы когда-нибудь, может быть, будем говорить о Руха Койдыш. Известно, что у пророков пророк, они никогда не могли получить пророчество, если они не находились в радостном состоянии духа. Поэтому иногда даже их должны были как-то радовать, играть на, на, на инструментах вокруг них. И для того чтобы радостное состояние Духа пришло, и тогда испускается, приходит пророчество к ним. Это условие очень многого. Это не только условие любви. Любовь – это девик, это, это, это клей. Любовь, она одно присоединяет к другому. Поэтому мы говорим, что нужно учить с радостью, слушать с радостью. Когда человек слушает с радостью, учит с радостью, то все приклеивается. Обратили внимание? Это все работает, как тут сказано. Есть две кут, есть приклеивается все. Радость раскрывает сердце. Позволяет войти туда Это любовь. Это, это радость. С другой стороны, любовь порождает эту радость. Когда любовь порождает радость, он с радостью он воспринимает все остальное. И, как тут сказано, присутствие Всевышнего снисходит на человека только в радости. И дальше. Об упомянутом выше стихе «Служите Всевышнему в радости» то, что говорит нам царь Давид, сказано в Мидраше так. Сказал Рабьяев. Когда будешь стоять в молитве, пусть сердце твое будет радостно от того, что ты молишься всевсильному, подобному которых нет. Ибо только в этом и может быть истинная радость, как сердце человека счастливо тем, что он удостоился служить Творцу Господу его, благословенному которому нет подобных, и заниматься Таро его и заповеди его, которая истинно совершенствует вечную ценность. И сказал еще царь Соломон, царь Соломон в своей мудрой притче, «Влеки меня за тобой, побегу, приведи меня, о царь, в покое твои, возвлеку, и мы будем радостны с тобой». Видите, все вертится, все вертится вокруг радости. Все вокруг радости. Потому что чем глубже удостоится человек проникнуть в покое Познание величия Его облсловенном, тем сильнее будет его радость, и сердце возликует в груди. Тут можно было целое занятие построить. Только еще раз повторим. Чем глубже удостоится человек проникнуть в покой познания Творца, чем больше он понимает реальность, чем больше он физик хороший, который разбирается в этой реальности, понимает, чего он не понимает. Чем больше человек снисходит в духовной своей жизни, раскрывается ему другие миры, тем сильнее будет эта радость. И сердце возлюбит, у него вообще причастие к этой мудрости, причастие к тому, что он еврей. Как я счастлив, что я еврей. Но надо знать, почему он счастлив, что еврей. Надо знать, сколько, сколько возможностей упускает человек, если он не разбирается, не копается, не, 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 не понимает глубоко, что это значит. А когда понимает и разбирается, сколько радости у него будет, сердце возлюкует в груди. Еще сказано, возрадуется Израиль создателю своему, сыновья Циона о царе своем». Видите, все цитаты о радости. И Давид, который много достиг в этом, сказал, «Сладостная ему молитва моя, возрадуйся о Господе». Еще там сказано, «Я при... «И приду я к жертвеннику всесильного, к Богу радости, всес... веселья моего». И на Киноре Кино это типа э, как скрипка. Благодарю его. Еще сказано. Возвеселяться в, пес в песне уста мои, когда воспою тебя и душа моя, которую ты спас. Цитата за цитатой. Это значит, что радость, говорит нам Рамхал, что радость была сильна в нем настолько, что губы двигались сами собой и пели, прославляя Всевышнего. И все это из-за того, что душа была воспламенена радостью перед ним. А ну скажите, когда у нас такое радостное настроение, особенно у мужчин, они да, пошли в душ, да, принимают. Как правило, какая картина? Что начинают делать? Петь. Начинают напевать. Начинают петь. А что вдруг поют? Когда радостное настроение, как-то хочется выразить. напивать напевать. Напевать. Ну это кот, он на нашем уровне. Но тут радость настолько сильна была у царь Давида, что губы его вот двигались сами собой, и пели, напевали. Неизбежно радость оно это породит. И все из-за того, что душа была воспламенена радостью перед ним. Заканчивается же стих словами «Душа моя, которую ты спас». Находим также, что святой благословен, Он гневается на Израиль, когда непреложные условия. Радость отсутствует в их служении. Об этом сказано в книге Дворим. «Из-за того, что не служил ты Богу твоему всесильному в радости и сердечном расположении». Как это, эти слова, которые мы должны знать, на, придут к нам еще раз, с большим требованием. Все дал тебе, все было, все есть. Есть что поесть, крыша над головой, все есть. Иди только учи. Почему не учился в радости? Это спросит с каждого из нас. Видите, прямым текстом в Таре это сказано. Из-за того, что не служил ты Богу твоему с радостью, все было у тебя. Почему это не дело с радостью? Потому что это основное. Это, помните, мы говорили о составляющих исполнения каждой митвы? В деянии, словами, намерением, желанием. И самый высокий уровень с радостью. Это есть, это совершенство исполнения мецвы с радостью. А Давид, видя Израиль, жертвующий на строительство храма и достигший столь высокой ступени... Как мы говорили в служении в радости, молился, чтобы это доброе качество сохранилось в них, в народе Израиля не исчезло, чтобы все желание и построить и сделать все было в радости. Об этом сказано: а ныне народ Твой, находящийся здесь, вижу я в радости жертвующих Тебя. А Господь, Бог Авраама и Цхака Израиля, отцов наших, сохрани на вечно сокровенные мысли народа Твой, направь сердца и к Тебе. Снова и снова, что мы видим, это любовь, она неизбежно должна сопровождаться радостью. А человек радостный неизбежно способен исполнять и служить Творцу должным образом, как и то полагается. Это вторая составляющая. Третье, мы ее, к сожалению, не успеваем, но только начнем его, в следующий раз мы ее завершим. Третье проявление любви из трех упомянутых выше ⁇ это ревность. Ну, что вам сказать? Любящий человек воистину, пусть он расстанется с спокойными ночами. Почему? Потому что ему, если он влюбился, ему придется не досыпать. А иди знаешь если вообще сможет заснуть. Почему? Потому что она посмотрела, но не на него. Причем даже беглого, беглого одного взгляда было достаточно, чтобы получить бессонную ночь. Ревность называется... И что-то внутри это качество просто горит. И что-то такое, что-то такое, что-то горит, горит, горит. Ревность горит там. Это мы знаем по себе. Это она такая. Низменное. Низменное. А там наверху смысл этого качества в чем? Что человек был равнителем имени святости его. О, а это уже что-то чуть другое. Это ненавидеть. Вы слышите? Качество ненависти хорошее? Нехорошее. Но Творец же дал нам ее. А все мы сказали в мире, но для добра, все для хорошего. Значит, есть и пользование ненавистью для добра. Какое? Это, как тут сказано, ненавидел ненавидящих Его, Творца. И старался подчинить их воле Творца во всем, в чем может так, чтобы исполнить служение. Его, вершин и всего слава. Ну, к сожалению, придется нам тут остановиться что время закончилось, мы продолжим эту тему о любви, о великой любви, о настоящей истинной любви. В следующий раз. Всего доброго. Привет из Розалимы.